0: Nuevamente estamos de regreso, amados hermanos, agradecemos a Dios porque la vida que el Señor nos da, ¿verdad? porque Él es bueno, Dios en su misericordia nos ha sostenido toda la semana y ahora nuevamente reunidos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Hemos estado alabando y glorificando a Dios y ahora pues vamos a a entrar en la meditación de la Palabra, amados hermanos. Cada uno que está escuchándonos por este medio, esperamos que se gocen. Amén. Sienta usted la alegría y el gozo y el respaldo de parte del Señor, esperando de que Dios sea el que el que opere. Amén. En esta mañana y que Dios también se manifieste en el lugar donde ustedes estén, en cualquier lugar donde nos estén escuchando, los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Dios, hermano, tiene control y dominio de todas las cosas. Y la semana pasada, hermanos, el domingo estuvimos hablando relacionado, Amén, relacionado a la, a la herencia que el Señor tiene para nosotros sobre el paraíso eterno. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que Dios, Dios, este, tiene un plan divino, como hablábamos, Dios lo que quiere es salvar a la tierra, no quiere que nadie se pierda, lo que Dios quiere realmente, hermano, es tener un lugar para todos, para que podamos nosotros vivir eternamente, ahora en estos tiempos, pues ya, se han estado acortando y cada día se están viendo cosas diferentes, pero nosotros no menguemos en la fe, quizás hay algunos que han menguado, amén hay algunos que quizás han tenido situaciones y han tenido dificultades para, para quizás ya no congregarse en una iglesia, no sé cuál es la razón, el motivo, pero una de las que sea, yo le insto a usted de que no deje de congregarse. Yo sé que es bien difícil que hagan cosas que tal vez nosotros como creemos o como se nos ha sido revelado o como, o como hemos sentido que debemos de alabar a Dios, quizás no se den las cosas como, como uno espera, pero vayamos con la convicción y la seguridad de querer, Agradar a Dios y rendirle culto. La cosa de todas estas reuniones o el asunto de la reunión es para fortalecernos los unos a los otros. Las reuniones en los templos, en los lugares donde algunos están, quizás están en casa reuniéndose, otros en el templo que tienen un lugar o tal vez designaron un lugar para reunirse es con el propósito de poderse fortalecer uno al otro. Y de esa manera es como, como todos hacemos la obra redentora del Señor. Yo creo, hermanos, que, que ya hoy ya son los tiempos finales y, y ya Dios está viendo el corazón, está escudriñando las almas y el corazón. De cada uno, porque el Señor ya viene pronto. La Biblia dice que Él ya va a venir. Ahora yo me enfoco en algo y, y quizás alguno va a preguntarse. Ese mensaje lo he escuchado por varias veces, que siempre dicen que el Cristo ya va a venir. Y, y pasan los años y, y Cristo nunca viene. verdad Y, y pasan y, y nacen, nacen los niños y, y crecen y hasta se llegan a casar Y el evangelio se sigue predicando De que Cristo pronto viene Quiero hacer este anuncio porque Al menos yo cuando tenía mi edad Siempre me decían Ay ni te vas a poder casar porque ya Cristo ya va a venir Pues gracias a Dios ahora Pues ya estoy ya viejo y, y ya tengo familia y me he puesto a pensar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Él, él, hermanos, quiere que todos se salven. Y también le quiere dar vida a los que nacen. Pero hay una cosa que sí quiero decirle, hermano. Es esto. Si estamos preparados para el arrebatamiento, cuando Cristo venga, cuando el Señor llame a la iglesia. Entonces, estemos preparados también, como dicen en, en, en lo popular en el mundo, ¿verdad? de pasar, o más bien a otra vida, como dijo el apóstol Pablo, de pasar de muerte a vida. ¿verdad? Ahora yo, mi pregunta es, ¿estamos preparados para la muerte?, ya estamos listos porque cuando la muerte te llega, pues ya haz cuenta que ya Cristo ya vino porque no sientes, ¿verdad? ya automáticamente el Señor te está, te está llevando porque la Biblia establece que los muertos en Cristo resucitarán primero y después será levantada la iglesia, Entonces, no pense, pensemos en la venida de Cristo, pero de diferentes maneras. En el tiempo que Dios quiere, hasta cuándo es que, quiere, que vas a vivir, o hasta cuándo es que Dios quiere que vivamos. Pero Dios quiere, un, quiere tener un lugar preparado. Juan capítulo 14, versículo 1 dice que Él va pues a preparar moradas. Pero a mí me impresiona que en que él dice en la casa de mi padre muchas moradas hay o sea que hay bastante ¿verdad? Y, y él y hace una expresión y dice si no hubiera sido así yo no os hubiera dicho como quien dice si no tenemos nada allá, pues entonces ni siquiera yo les hubiera dicho y él quiere que donde él esté ahí estemos nosotros la iglesia, amado hermano, en la tierra está para dar testimonio de Cristo. La iglesia, sus hijos, su pueblo, está en la tierra para dar el mensaje del Señor y alcanzar las almas que todavía no se han acercado. A veces uno es un poquito egoísta, ¿verdad?, a veces uno quiere, dice, ah, ya quiero que venga Cristo peor cuando estamos pasando circunstancias terribles, ¿verdad? Cuando hay escasez, cuando no tenés trabajo, cuando tenés problemas, cuando nada te sale bien, cuando tu, un amigo te, te hace un daño o te traiciona, cuando, cuando estás pasando un tiempo bien difícil, y quizás en ese tiempo por, toda, por todas las circunstancias que estás pasando Es cuando más te acercas al Señor Es cuando más relación tenés con Dios Es cuando más comunión, cuando te baja inspiración Cuando te vas a la escritura y cuando te y cuando, y cuando tienes el tiempo hasta para orar verdad. Entonces en ese tiempo de toda la pena, de toda la angustia, toda la tribulación que tienes hasta, hasta deseas que venga Cristo a ese rato. Y dice, Señor, llévame contigo. Porque yo ya estoy listo. Y en realidad, hermano, la fe no debería de menguar. Nosotros tenemos que creer que Cristo viene por nosotros. Eso, hermano, no hay duda. Que nadie, hermano, a usted le logre turbar su corazón para menguar la fe que tiene usted en ser arrebatado. Porque el problema, hermano, de hoy en día, como le dije la semana pasada, es que, que nosotros andamos como creyentes y como cristianos, pero esperanzados, hermano, como a, como a ver qué pasa. Dios tendrá misericordia de mí. Y Él me va a llevar. Hermano, Dios tiene misericordia de ti. La misericordia está sobre nosotros. Su gracia está sobre nosotros. Es permanente. Esa no viene ni se va. Esa es permanente. Ya está en los aires. Su misericordia y su piedad y su gracia ya está sobre la tierra. Entonces, ya no es que Dios tenga, ya está. Y ha basado a esa misericordia de todo lo que nosotros hacemos, de todos los, los errores que cometemos, algunos pecados que se cometen con acciones, con hablar, con, con boca, con manos, con ojos, con oídos, con actitudes. Y quizás algunas otras costumbres que se tienen. Nosotros, hermanos. Pecamos, pero tenemos hermano acceso al libre albedrío, tenemos acceso al altar para que nosotros podamos llegar ante el verdadero altar que es Cristo Jesús y la Biblia establece que el que confesare sus pecados abogado tiene con el Padre, si alguno pecare entonces si alguno pecare hermano y confesar tiene un abogado, tiene con quien hablar y él es clemente y misericordioso lo que queremos hermano es instar al pueblo instarle a la iglesia que el fuego no se le apague que el gozo de su corazón no se le apague que la iglesia hermano vuelva nuevamente a rescatar el primer amor lo que ha perdido. Nada más yo le insto que cuando iba a haber un culto, hermano, todo mundo se arreglaba, se ponía la mejor ropita. verdad. Tampoco estoy en contra de los que van en, de la manera como quieren. Pero le comento de una manera, de la, de la ropa que usted se quiera poner. Pero usted en su gozo se levantaba temprano y ahí iba para la iglesia. Y si no, a los que hacían culto en la tarde, se arreglaban y toda la familia contento de ah, porque vamos para la iglesia. Y mire, y hay muchos que están yendo, que se están congregando. Y, y, pero yo le insto aún los que se están congregando: mire a Cristo, siga a Cristo, porque Él es el Salvador. Entonces, hermano, la semana pasada queremos seguir. Esta, este mensaje relacionado al paraíso eterno, porque hablábamos hermano, en Juan capítulo 14, donde el Señor dice, pero leámoslo para no, para no caer, eh, para no caer solamente en palabras, sino que con escritura, es busque capítulo 14, si tiene Biblia, si no pues ahora, ya hasta los teléfonos tienen, Gloria a Dios capítulo 14 versículo 1 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo os aparejaré el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Aquí Tomás hace una pregunta en el versículo 4. Cuando Jesús dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, dicele Tomás, Señor no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, usted puede ver en ese momento de cómo, hermano, el corazón se puede turbar. Porque Tomás, a pesar de que tenía a Cristo enfrente, ¿verdad? No lo había conocido como, como el camino. ¿Y a dónde vas, Señor? Si ni siquiera sabemos a dónde vas. Y dice que nosotros sabemos. Imagínense, hermano, tener la fe y la certeza. El lugar a donde nosotros vamos. Entonces, tenemos que, hermano, dimensionar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, porque Dios, hermano, no fue por gusto a la cruz. Ahora, si vamos a poseer la tierra y estamos en este lugar, el Señor nos ha puesto, hermano, en este lugar para poseer la tierra, ya, tendríamos, ya tendría que ser nuestra la tierra. Por ejemplo, yo siempre me pregunto la belleza que Dios tiene, por ejemplo, en la tierra, todo lo que Él hizo. Y hablo de, 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 hablo pues de todos, lo que es la naturaleza, lo que son las fuentes, las aguas, sus ríos, sus montañas. Y todas esas alaban a Dios, porque Dios las hizo con un propósito. Aunque no estoy diciendo que los alabemos a ellos. Ellos alaban a Dios y nosotros alabamos a Dios de nuestra manera. Ahora. Y cada uno hace la función que le corresponde. Pero cuando Dios te da la tierra, hermano, cuando te la da por heredad, tienes bendición, tienes abundancia, todo te sale bien y lo que te sale mal, si alguna cosa te sale mal le crees a Dios y vuelves otra vez a cultivar hermano Dios no prueba a nadie ni tienta a nadie él no es de los que tiene que probar a nadie para ver si él ya sabe él ya sabe de qué padecemos nosotros él sabe hasta dónde podemos llegar ahora no tienta. Y yo le decía a usted, no prueba. ¿Saben lo único que prueba el Señor? Es que le veremos a Él. En eso nos prueba. Por eso es que Él dice, por eso es que Él habla mucho relacionado a las ofrendas. ¿verdad? Y habla relacionado, probadme, cuando dice Jeremías. Si no os abriré las ventanas de los cielos, Hablándole al pueblo de Israel. Pero en esta ofrenda, hermano, no es solamente una ofrenda de hoy en día como, como el dinero, ¿eh? como el oro, como la plata. ¿eh? Esta ofrenda, hermano, es una ofrenda donde se cultivaba, donde, donde los campesinos y el pueblo tenían sus tierras, sus ovejas, sus animales y siempre le daban al Señor lo mejor, ¿verdad? Y lo, el primogénito si nacía bien robusto y si era bueno. Pero ya pasando nosotros a la figura hoy en día, le traemos una ofrenda lo mejor hacia Dios. ¿Qué ofrenda le traigo yo al Señor? Porque la ofrenda que yo le traigo a Dios Hermano, es mi corazón, mi alma. Es mi, mi deseo de, 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 de alabarle, de exaltar su santo nombre. Entonces, hermano, venir con un corazón contrito y humillado y venir, hermano, dispuesto. Ellos le decía en la primera parte de, del, del, del reino eterno la semana pasada, de que Dios ya había llevado, el Señor ya había llevado nuestras penas, nuestras cargas, todas nuestras culpas fueron pagadas y hizo, él ya hizo, le decía yo a usted el cheque, pero ese cheque hermano, ahí sí que no se hace efectivo hasta que es cobrado, ¿eh? porque el cheque hermano se hace, lo estoy hablando para que nos entendamos, ¿verdad? El cheque se hace, pero es efectivo hasta que alguien llega a cobrarlo. El Señor, él ya pagó. Pero lo que pasa es que todavía no se ha cobrado en algunos. El, 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 el sacrificio ya fue hecho porque él ya no va a morir otra vez, no va a morir dos veces. Entonces, solo falta nada más que nosotros digamos ya está pagado y está cobrado. El problema es que nosotros no nos atrevemos a que nos cobren. Amén. Ya está pagado qué es lo que nos van a cobrar? Quizás algunas circunstancias que tenemos en nuestras vidas. Pero, pero eso que nos cobran, hay un lugar a la puerta, al altar, para que lo llevemos. Y al llevarlo, está cobrado. Mientras tanto, no hay todavía, hermano, oportunidad, es que, es que esto es diferente, fíjense, hermano, por ejemplo, por ejemplo, el quien hizo el, el quien hizo el sacrificio, lo hizo, para que le crean en el sacrificio, que él ya pagó, y en realidad hermano, ya está cobrado, el problema es que nosotros no hemos creído, que ya está cobrado, porque a él ya lo pagó, entonces el Señor, hermano, nos quiere llevar a la vida eterna, pero también para poseer la vida eterna, para poder poseer el paraíso eterno, no vamos a entrar con este cuerpo. Vamos a ser transformados. Y para eso, hermano, es necesario hacer, hermano, no unos sacrificios, sino que hacer ofrendas de gracia y de misericordia, de amor y de agradecimiento a Dios. ¿Cuál es tu ofrenda de hoy en día? Tu ofrenda es venir a darle gracias al Señor No solo en la mañana cuando te levantaste Y dijiste gracias Señor ¿verdad? Agradecerle a Él Además tu ofrenda es Venir a rendirle culto Y homenaje a Dios Pero en el principio En el principio como los hombres hermanos Pagaban el precio del pecado ¿verdad? Ahí sí que, pobre corderito, vea, Que los sacrificaban y los mataban. Imagínese, hermano, hoy en día de todos los pecados que se comente con este montón, con este mundo de gente en las iglesias, culpándose uno al otro. Imagínese, hermano, todos en fila, 200, 200 hermanos para el templo en línea para sacrificar al Cordero. Y, y en el Apocalipsis, hermano, en el, en, en, en el Apocalipsis habla sobre el verdadero Cordero que es Cristo. Amén. Pero hermano, los sacrificios desde que vino Cristo fueron anulados. Pero quedó el Cordero de Dios. Que quita el pecado ahora hay que tener cuidado hay que tener cuidado con las ofrendas Pero yo le decía a usted hermano relacionado de cómo Dios ha, ve, ha, ha venido queriendo salvar al ser humano y querer hacer un lugar eterno donde todos vivamos eternamente sin tener, hermano, ninguna preocupación y vivir, hermano, eternamente. Ahí sí que no vamos a estar preocupados por la renta ni porque nos van a venir a cobrar, que no tenés trabajo, que no tenés una profesión, a ver si consigo trabajo ahora o que te esté llamando tu esposa diciendo, mira, no me has mandado el gasto o que tú estés preocupado. Ahí, hermano, ya no va a haber esa pena, ya no va a haber esa tribulación, ¿verdad? Y aunque es gozo para nosotros de trabajar, porque el que no trabaja, bueno, es que no coma. ¿verdad? Y esa alegría, hermano, porque además de todo esto, el Señor nos está dando la oportunidad de, pos de poder disfrutar la herencia terrenal en la tierra, porque Dios nos la ha dado por heredad. Por eso nosotros no podemos maldecir a nada, hermano, ni siquiera, mire, nada de lo que, lo que la tierra posee o lo, que, o lo que camina o lo que se mueve, lo que está plantado, no se debería de maldecir. No se debe, ni se debe hacer. Porque eso es el producto, hermano, de lo que Dios estableció, para sentir, hermano, el lugar que Dios te da y que lo sientas que te lo ha dado como herencia. Ah, hermano, mire, usted se ha dado cuenta, hermano, que cuando, que, que, que el, que cuando uno siembra una algo, hay gente que, que la tierra la tiene por heredad, fíjese. Mire, siembra una planta, si está sembrando la plantita, le habla a la planta y le dice, pegate mamita, mira, ya sos fuerte, que no sé qué, le está echando su tierrita, sale en la mañana a ver sus flores, sus rosas, y le llega a tirar agua, platica con ella. Amén. Y hermano, gloria a Dios, entonces, hermano, cuando, cuando el hombre, hermano, le dieron la tierra por heredad, tiene, hermano, bendición en la tierra. Es más, ni amargado anda. Legalmente, hermano, la vida fue hecha para gozarla, fíjese. Pero nosotros nos enojamos hasta por un, por un zancudo que nos picó, ah. ¿eh? Y, y, lo, y lo serio que hasta el zancudo está haciendo su trabajo que le enviaron a hacer porque sabe qué, la Biblia habla de que el que no anda, del, de, del, del que anda en pecado las plagas que están en la tierra son las que se van a encargar de fastidiarte ¿verdad? Es algo curioso eso, va Y usted dice, ah, me picó un zancudo, entonces yo ando en pecado. Lo que pasa es que lo que llevamos encima eso es el pecado. Y, 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 y fastidian lo de afuera, pero lo de adentro no lo pueden fastidiar, no lo pueden eliminar. Entonces, hermano, el primer Edén que usted ya escuchó, Dijimos que fue angelical y hubo uno que se salió de la verdad por envidioso. ¿No le pueden dar un poquito de poder, hermano? Es que el hombre es tremendo, hermano. Nomás le dan un poquito de autoridad y le dan un poquito de poder. Ah, dice, todo esto que tengo es mío y se olvida que el que se lo dio es Dios. Si nada de lo que tenemos nosotros, hermanos, no lo tenemos por nuestros méritos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y aquí no se trata, hermano, de uno, de dos, de tres, de cien, de doscientos, de quinientos o de mil. Aquí se trata que desde el uno al mil, para Dios es lo mismo. Fíjese que cuando repartió, por ejemplo, disculpe, voy a tocar ese tema solo para entendernos, para que no se mire como ensalada la palabra, ¿verdad?, pero lleva la unción del Espíritu Santo, la ensalada. Pero, pero solo para decirle, por ejemplo, el Señor cuando repartió los talentos, hermano, ¿Ya? ¿sí? A uno le dio uno, ¿eh? otro dos y al otro tres, ¿ah? ¿sí? No, ¿vea? ¿sí? Imagínense, pero, pero, pero no el que le dio más, era mejor que el que le dio menos. Y el que le dio dos era mejor que el, que el uno. ¿eh? ¿Es así? Ni tampoco hermano, cuando, cuando, cuando Dios reparte los talentos, le da a cada uno. Te puede dar dos, te puede dar tres, te puede dar cinco, te puede dar siete, te puede dar uno te puede dar 10, te puede dar 50, te puede dar 100, pero para Dios, desde el 1 hasta el 100, para Él son lo mismos, para Él es con qué corazón lo vas a hacer y cómo vas a hacer para negociarlo, si es para tu deleite o es para el Señor. Entonces hermano, hay que tener cuidado entonces con los. Con, 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 con las ofrendas. Porque hay ofrendas que podemos nosotros. Hay ofrendas, hermano, que, que nosotros las podemos traer al hombre. Dice amén a eso. Mire, hermano. Mire cuando uno va a la iglesia y tiene un privilegio, debería de ser lo mismo de hacer el servicio, esté el pastor o no lo esté. Debería de ser igual, hermano, la dimensión de hacer el culto o hacer el trabajo que te corresponde, que decidiste servir a Dios, esté el pastor o no esté, hacelo con elegancia, con un corazón bueno y ale y, y, y lleno de gozo y alegría. ¿Ya? Lo peor que nos puede pasar a nosotros, hermano, es que cantemos bien bonito y que nos presentemos a la, a la, a la iglesia ¿Verdad? Nos presentemos a la iglesia cuando el pastor estaba y que lleva los mejores cantos. Los músicos tocan bien bonito y todo bien organizado porque ahí está el pastor. Dice si amén. Y hermano, y. y? Y hay unos hermanos que no van al culto Porque el pastor no, no va a ir ese día Hasta planes hacen, y, hacen y, y si es posible que hay trabajo Van a trabajar y si no Este es el día Dice amén Es que esa ofrenda hermano tiene que, Es peligrosa Porque por eso es que lo quiero llevar para que lo quiero llevar hermano a la verdadera ofrenda que se trae hacia el Señor. Porque por qué yo me reúno y por qué es que yo voy a la iglesia. Pero eso no estoy diciendo yo de que te quedes en tu casa. Peor sería que, que no en, no voy a usar la palabra peor. Mejor sería que vayas pues. No voy a decir que peor que te quedes o peor que vayas, sino que mejor sería que vayas y te reúnas, porque de esa manera vas a saber realmente y te vas a probar a ti mismo por qué es que yo voy y a quién es que yo voy a servir. Hay gente hermano que, eh, de, de, o sea, voy a decir hay gente, ¿verdad? Porque porque como yo he visto de todo en, 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 en mi transcurso del tiempo que han dado, hermano, entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver en mí cómo estoy llevando la ofrenda hacia Dios. Mire, no estoy, en contra, no estoy en contra de los diezmos ni estoy en contra de las ofrendas, porque Dios me libre que logre estar de eso. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer para mantener y, y pagar la renta, verdad? O pagar el local. Pues hay gastos de todas maneras. Es como, que, es como que alguien diga: Pues yo no voy a trabajar. ¿Y quién le va a pagar la renta a usted? ¿Verdad? Entonces, el local donde uno está, pues hay que pagarlo, ¿ah? Dios, pero lo que le quiero llevar es que Dios me libre Que vaya a estar en contra de eso Pero lo que le quiero yo, llevar, lo que le quiero yo decir a usted Es que, 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 la, que la ofrenda hermano No solamente es el dinero Es más que el dinero La ofrenda es tu corazón pero El Señor solo te dice Hijito mío dame tu corazón y lo que a Dios le importa es que, que llegues. Y cuando llegues con la ofrenda, tu ofrenda, y la lleves al altar, como el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, trae las ofrendas al la alfolí. ¿Verdad? Dice, y deja la ofrenda en el altar, dice, y ponte a, cuenta, ponte a cuentas con tu hermano, dice, pero deja la ofrenda, ¿va? ¿De qué, ofrenda esta, ¿De qué ofrenda está hablando el Señor? ¿Ah? Está hablando de la ofrenda, de que fuiste a dejarle al Señor, a confesarte con Él, a ponerte a cuentas con Él y te fuiste al altar a tener la relación con Él a de, a, para que tengas la libertad de poder, de, poner, de poder alabarle, de poder glorificar, de poder levantar tus manos y sentirte libre, ya perdonado y te fuiste sacongojado al, al altar, por supuesto que le llamamos nosotros en el púlpito, aunque ya le dije que el verdadero altar es Cristo, pero, pero de todas maneras ahí está la administración del alma donde no, no va a encontrar un ruido Donde alguien le, le va a estorbar Entonces se mete ahí En el en el, Enfrente en, en hermano Le vamos a decir altar ¿verdad? Ya le dije Que el altar es Cristo que está en el cielo Pero ahí es donde encuentra la administración De su alma, entonces El Señor le dice, deja ahí tu ofrenda Ya te quedaste confesado Ahora que te quedaste confesado Regrese, ponte a cuentas con tu amigo Con el que le hiciste daño Qué bueno sería, hermano, qué bueno sería, hermano, de que, de que fuera dinero, ¿va? hasta por correo lo mandara, va. Y le voy a hablar por teléfono a mi amigo, a mi hermano, o a quien le hice daño. Porque, por ejemplo, hoy en día, Dios nos libre a nosotros de caer en eso, va. Y, que no, y, y yo le aconsejo a usted, hermano, que no lo haga. Si lo está haciendo, pues usted sabe por qué lo hace, va. Pero ojalá no sea una ofrenda igual que la de Caín. Porque el problema es, hermano, que, que quieres tenerte un, un lugar en donde servir, donde alabar, tener tu privilegio. Y vienes, hasta le llevas el billetillo y se la pones en la bolsa a tu sacerdote, ¿va? Amén. No, mira, hermano, lo digo, hermano, porque, porque, porque pues, no estoy. hay gente que lo hace con un buen corazón y los bendecimos, ¿verdad? porque también son personas muy, muy dadivosas y, y, y qué bueno que tienen el don de dar. ¿verdad? Yo los bendigo en el nombre del Señor. Pero lo que estoy tratando de decir es con qué propósito lo estamos haciendo. ¿Será que para que me tengan en mi puestecito? ¿Verdad? Porque mire hermano, hoy en día el que tiene billete, ¿verdad? el que tiene dinero y, y, y da bueno, buenos diezmos Hasta puede hermano faltar varios días al culto y le llama al pastor y le dice al pastor No voy a poder llegar, no te preocupes, no te preocupes, ahí tú trabajas y tranquilo, tranquilo es que tengo compromiso, pastor, yo tengo una reunión, fíjese y, y tengo que cerrar un negocio. Que Dios te ayude y te bendiga tu negocio. Aleluya, Dios quiere que sea prosperado. Amén. Entonces, hermano. ¿Qué ofrenda estás llevando? ¿O qué ofrenda estamos llevando? Ah, pero el Señor quiere que todos nos salvemos, el problema es que Dios no quiere darnos el paraíso, el Edén que Dios tiene para nosotros, donde va a habitar Cristo, que ahí no va a entrar alguien, un mentiroso, un pleitisto, amén, y, 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 y hermano, Ahí no va a entrar, hermano, alguien, hermano, que tenga las mejores posibilidades económicas. Ahí, ahí hermano, con dinero o sin dinero, si no nos pusimos a cuentas con el Señor para poseer el paraíso, ya estuvo. ¿eh? Pero yo, pero, pero, pero el mensaje que yo le quiero trasladar a usted, quizás todo lo que estoy diciendo Quizás a más de alguno le está le, le, le está hablando, le está diciendo No te sientas ofendido ni aludido Porque el Señor conoce tu corazón A veces nosotros hacemos las cosas no por falta de conocimiento No es porque nos falte conocimiento Hacemos las cosas porque a veces no pensamos y no meditamos En lo que estamos haciendo uno hace y uno piensa, uno dice, esto está mejor. Esto voy a hacer y esto sí va a salir bien. Amén. Entonces, hermano, vino Abel, y es lo que yo quiero recalcar, relacionado, hermano, a esta ofrenda de la cual no nos pueda dar la oportunidad de poder. De poder poseer o de habitar en el Edén. Porque nuestras ofrendas tienen que ser agradables al Padre. Mire hermano, le voy a decir una cosa. Yo estoy hablando en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermano, le voy a decir es el mensaje del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento profetizó el Nuevo Testamento y el Nuevo Testado, que es el Testamento, hermano, es la profecía de cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces las dos caminan juntos, amén Porque si usted, si, si vamos a hablar solamente del Nuevo Testamento Y vamos a, a escoger solo lo que nos conviene, vea No, mire hermano, el apóstol Pablo Algo maravilloso que decía que él no había conocido el pecado Dice hasta que la ley, dice, si no es por medio de la ley, vea de lo contrario, no la hubiera conocido. Entonces, si se perdió el primero y se perdió el segundo, yo le decía, vamos a perder nosotros este, este reino que bajó, que es Cristo, que el reino ya está con nosotros, ya Cristo está con nosotros, y ahora que el reino está con nosotros, ahora estamos a prueba para poseer, el Edén Eterno, el Paraíso Eterno, hoy sí, no va a haber falla. ¿Sabe por qué? Porque, la, por, porque, porque ya pagaron por nuestros pecados y además de pagar por nos, nuestros pecados, nos ponen en la tierra a prueba y poder reconocer nuestra condición que tenemos de nuestra vida. Y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creerle al Señor que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y es por medio de Él que vamos a llegar al Padre. Entonces, quiere decir que Dios vino. Ahora dijo Ahora sí no voy a fallar. Lo que voy a hacer ahora es que los que se vengan a poseer el paraíso ya vengan purificados y que sean transformados y, su, y, y todo lo que ellos tienen del viejo hombre, la vieja naturaleza, todo lo que ellos poseen, se quede en la tierra como polvo, pero que me crean a mí. Y voy a ver cómo me alaban, cómo me glorifican, qué tanto me aman y qué tanto creen que yo soy su Dios y han creído en mi Hijo, que por eso, por eso, por eso, hermano, en Juan capítulo 14, el Señor Jesús les dice, el Señor Jesús les dice, les dice, creéis en Dios, Cree también en mí. O sea, en otras palabras, hay gente que solamente cree en Dios, pero no cree en el Hijo. Hay gente que dice, creo en Dios, pero no creo en el Hijo, no creo en Él. No, si crees en Cristo vas en el camino pero si no crees ¿cómo vas a ser salvo? ¿quién te va a salvar? por eso no, no necesitas cambiarte de religión ¿Verdad? como algunos que creen que volviéndose judíos ¿verdad? piensan que ahí van a encontrar la salvación no hermano no te cambies de apariencia, si, 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 si de todas maneras no vas a ser el mismo que eres aquí en la tierra, vas a ser otro, vas a ser diferente. Aunque te cambies de apellido, aunque te cambies de ciudad y te hagas ciudadano del mejor país, te arregles el pelo, te pongas ojos bonitos, quieras vestirte bien, quieras lucir lo mejor, quieras me ver la mejor santidad que hay en ti. Eso se va a quedar, te cuento que se va a quedar. Vas a ser otro, vas a ser transformado. Así que no te preocupes por lo que te pones, por lo que te, y por lo que te comes, ¿verdad? Dice, amén. Entonces, hermano, en la ofrenda que le traemos al Señor hacia el altar, que es Cristo, por media de eso, nos pueden descalificar, tan fácil que es de edad, tan sencillo que es, Dios nos, nos lo ha puesto a nosotros, bien suavecito, para que nosotros, para que nosotros podamos, llegar, hacia Él, y nos dio hermano, todas las armas, para llegar a Él, pero viene, lo sacan, sacan al hombre a la tierra, y ya le dije la otra vez la semana pasada Que viene en estas dos ofrendas Entre Caín y Abel Caín codicea la ofrenda de Abel Amén Y, había, y ahí había un padre espiritual Porque el pastor de ellos era Adán Fíjese. Y si el pastor de ellos era Adán Ni el pastor se había dado cuenta De las ofrendas que cada uno llevaba Mire Con la ofrenda hay que tener cuidado Porque la ofrenda de Caín Es una ofrenda hermano De la que, de la, de la que fue llevada hermano a los hombres que buscan intereses propios. Que solamente se mira, miran para ellos, pero no miran lo que Dios quiere. Pero, pero le estoy diciendo en el sentido de la ofrenda hacia el Señor. ¿Ok? Un corazón. Un agradecimiento. Un amor. Una adoración hacia el Padre que esta la da ahora. Amén. Porque es que, es que mire, porque, porque se oye bonito, ¿va? hoy en día, se recibe lo que se venga. ¿va? ¿Usted, cre, ¿Usted cree que usted cree que el sacerdote de la iglesia o el ministro de la iglesia, cuando usted lleva sus ofrendas, sus ofrendas, por ejemplo, lleva, pongamos en este tiempo se acostumbra el dinero, va. En aquel tiempo se, se, se acostumbraba el sacrificio o lo que se presentaba al altar como ofrenda hacia el Señor. Ofrenda de agradecimiento y ofrenda por pecados. ¿Usted cree que la ofrenda que hoy lleva usted, el, 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 el pastor o los ancianos van a decir, ah, vamos a ver por el espíritu, ¿por qué el hermano trajo? Bueno, trajo tanto de dinero. A esta, ofrenda es codice, esta ofrenda esta ofrenda está codiciando la ofrenda de Julano de Tal. A este lo vamos a, a disciplinar y lo vamos a sacar. Porque esta ofrenda de este hermano que dio, vamos a poner, que dio 500 dólares de ofrenda. Y este hermano que dio mil dólares de ofrenda, a este de 500 vamos a ver este está codiciando la ofrenda de los de mil o este de mil está codiciando la ofrenda de 500 este está dando lo mejor de 500 y este por ser visto está dando mil a este lo vamos ahorita mejor a disciplinarlo llámenlo porque este está en pecado será que hacen eso Va que no hacemos eso. Dios te bendiga, hermano, por los 500, que Dios te multiplique tu dinero, Dios te bendiga, hermano, el que más da, más le, le es dado y el que menos da, pues menos le será dado. <risa> Disculpe que lo diga, hermano. Hay que saber interpretar la palabra. Porque la ofrenda no es para el hombre, la ofrenda es para el Padre. Es para el Señor. Huh. Yo 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 hermano, yo me quedo in, impactado, hermano. De cómo es. De que hay hombres que predican el evangelio de Jesucristo, hermano. Pero lo predican porque porque el evangelio está en ellos. Porque tienen un compromiso con Dios. Y si fuera posible, hermano, Invertir para el reino Y que cada uno invierta Para el reino de los cielos Conforme Se haya examinado a sí mismo Que quiera agradar a Dios Que lo que usted traiga Lo traiga para agradar a Dios No para que me agrade a mí Por eso mire Disculpe que lo diga por Por, 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 por video ¿verdad? Yo por eso no estoy muy de acuerdo, fíjese hermano, con eso de que se llenen, se llene un sobrecito, hermano, y, y se ponga ahí el nombre de Julano, diezmo tanto, diezmos Dios tanto, la fecha y todo. Mire, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabe por qué? Porque uno es tan débil, hermano, y tan hablador, y tan sentimental, y tan lleno de prejuicios, Amén. Que hasta le lleva uno el orden al quien da y sabe del salario que el otro tiene y cuando te da menos ya lo juzgas. Para mí el diezmo y la ofrenda no debería echarse en ningún sobre porque eso es para Dios. Debería llevarse al alfolí, debería haber enfrente hermano, solamente un, un alfolí hermano donde se hace y es mal la gente que llega desde que entra a la iglesia debería de llegar e ir a dejar su ofrenda si quiere ya sea en el principio, ya sea en medio o sea al final, pero que le nazca del corazón. Y que, y, 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 que, y, que, y que con el corazón se lo dé al Señor porque, porque lo que usted le da a Dios en secreto Así es como Dios se va a manifestar Por eso Dios no comparte hermano Con aquellos que hacen cultos En las esquinas de las calles Y sus oraciones para ser vistos Porque él hermano te dice Entra a tu aposento, cierra las puertas y las ventanas, y llora en secreto. Para que yo, entonces, en secreto te pueda bendecir y hacerlo público. Si ¿Sí, amén, de sí, yo por eso, hermano, hay que tener cuidado con estas ofrendas, porque por medio de esas te vas a condenar. Y no vas a tener acceso a heredar el reino de los cielos o el Edén eterno. Aunque, si tienes un corazón lleno de amor y de bondad, que simplemente lo haces, no por falta de conocimiento, sino que porque pensás que así es, porque te enseñaron o porque te instruyeron o porque te están obligando, mira, cambia tu mente de padecer y entrégale a Dios que si el que te juzgue que se juzgue a sí mismo. Pero lo que des, se lo des a Dios. Mire, hermano, cuando yo le creo a Dios, mire, yo no estoy esperanzado que, que, que quien tiene un buen salario, y quien no tiene, y quien trabaja y quien no tiene. Cuando yo le creo a Dios, Dios me va a bendecir. Y como yo le creo a Dios, si tengo las posibilidades aún con mi trabajo y con mi dinero abro el local y ahí le rindo culto a Dios porque no necesito depender de nadie porque yo le llevo la ofrenda al Señor y que sea Dios el que escudriñe mi corazón y si me quiere bendecir que me bendiga y que envíe la bendición pero que también sea cuidadoso para no codiciar la ofrenda de otro. Por eso disculpe que le diga, amado hermano. La iglesia debería de tener, hermano, lo propio suyo. Debería de invertir en el templo, debería tener todas las cosas, sus propias sillas, debería, debería tener su propio equipo, debería tener su propio sonido. Para eso son las ofrendas. Dice Amén. Esto, esto mire hermano. Todo lo que entra al templo Lo primero que, que, que se tiene que utilizar De lo que entra al templo Es para el beneficio de lo que necesita el templo Para que nosotros tengamos un lugar En donde reunirnos Primero la casa Y después de la casa Que Dios si quiere que me bendiga Y si no Seguí echando machete cortando leña, seguí manejando, seguí matando vacas en el rastro. Amén. Seguí haciendo construcción, seguí pintando, aunque seas pastor. Porque Dios así quiere Hermano, la palabra me está llevando y tengo, y, y yo lo digo, hermano, porque mires es que el Dios que tenemos nosotros es maravilloso, hermano. Todos tenemos acceso a llegar a su santo templo. Y Dios es misericordioso. La gente te juzga por lo que tú haces, cómo caminas, cómo miran, qué es lo que haces, cómo hablaste. Qué santidad tienes. Lo que no saben es qué ofrenda le llevas a Dios. Porque es el corazón, solo Dios lo conoce. Por eso, hermano, la gloria de Dios es tan maravillosa que debería haber abundancia en la casa. La iglesia no debería de pasar escasez. La iglesia debería tener, hermano. Entonces, viene aquí, viene aquí, viene aquí, Caín. Codicea la ofrenda De Abel O sea, dos pastores Codiciándose uno al otro Dice amén a eso ¿Y qué ofrenda puede llevar, Puedes llevar tú? Ja Yo no quise decir esto La semana pasada Por eso hice la segunda parte pero sentí que el Señor me habló por medio de un hermano Platicando con él y me dijo De él no me dijo Que hay algo más profundo, ley Que tú como ministro del Señor Que tú como servidor de Dios Que tú que estás sirviendo en el templo Le estés codiciando la ofrenda A otro No te lo van a ver de agrado porque al mismo Dios servimos y al mismo Dios adoramos. Y todo lo que hacemos es para Él. El trabajo que yo hago, lo hago para agradar a Dios. El trabajo que Dios me da y para servir en Él. Y a Él, hermano, es para agradar al Padre. Y yo me alegro, hermano, que mi compañero, que mi amigo, que mi hermano tenga. No solo palabra, sino que también que Dios le dé Y que le esté dando prosperidad Y que esté saliendo acá Y si viene hermano yo hoy voy a él y él viene a mí Y si Dios me bendice en grande a mí Le abro la puerta y le digo Ven y compartamos juntos Porque Dios quiere recibir una ofrenda agradable y yo tengo que tener el cuidado de no llevar la de Caín para no envidiar. Y el orgullo, la envidia, lo mató. ¿Sabe qué es eso? El hambre. Porque el ser humano, hermano, cuando mira, siente que se le va a quitar todo. Mire, hermano, yo me quedo asombrado en el principio, hermano, las iglesias cristianas, evangélicas, hermano, cómo alababan al Señor antes, qué lindo, qué hermoso, cómo adoraban, hermano. Mire, una iglesia estaba aquí enfrente y el otro estaba allá, porque cuando en, en mi tierra, hermano, allá donde estábamos nosotros. Era, yo era presbiteriano en ese tiempo O sea de la iglesia centroamericana Y estaba la iglesia del príncipe de paz hermano Y mira hermano en el camino nos cruzamos Unos iban para la, 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 la iglesia Nosotros íbamos para la iglesia centroamericana hermano y, y los del príncipe de paz venían para su iglesia va y en el camino nos encontramos Porque andábamos en bicicleta Unos iban, otros venían Dios le bendiga hermano Y se goza mucho Amén hermano Dios le bendiga Todos bendiciéndonos Sin codiciarnos las ofrendas El pastor de Príncipe de Paz Invitaba al pastor De la iglesia centroamericana A predicar El de la centroamericana Predicaba al otro allá Y nosotros los jóvenes Invitábamos a los jóvenes De la iglesia El príncipe llegaban a, a la centroamericana Nomás que ahí nos salmeaban ¿va? Y aquellos estaban Que querían salmear ¿va? Y, y, y de repente empezamos a cantar un canto rápido y empezaban los, de, los hermanos del príncipe para aplaudir y todos nosotros sin aplaudir con los brazos cruzados porque nosotros no aplaudíamos y cuando llegábamos y nos invitaban los de hermanos del príncipe hermano allá nosotros no aplaudíamos y ellos hasta brincando y danzando con su libertad pero no los juzgábamos ni codiciábamos sus ofrendas eso quiere Dios, no codiciéis la ofrenda de tu hermano Traerla con un corazón lleno de amor hacia el Padre, porque dependiendo cómo traigas la ofrenda al altar y se le ves a Dios, así es como vamos a poseer el Edén eterno. Y me gustaría llevarlo al apocalipsis. Porque, porque ahí, ahí nos dice: Creo es Apocalipsis capítulo 20 déjenme ver Lo voy a leer en este en esta internacional me gusta esta Biblia internacional ya, ya es el último hermano y nos vamos ¿cuánto llevamos hermano Calitos? ¿ah? no entonces ahorita terminamos disculpen hermanos es mucho ya gloria a Dios mire Capítulo 21. Capítulo 21. Quiero ver. Dice en el capítulo 21 de Apocalipsis. Después vi, dice Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Además, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedía de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, esa es la iglesia, la iglesia venía hermano vestida, nueva, purificada, sin mancha y sin arruga, amén y amén, que el Señor bendiga su palabra, oremos amado Dios y Padre Celestial,